0: Honor a la verdad Con Fernando Álvarez
1: En este podcast quiero dar voz a Martín Balmaceda Que escribe en su artículo Palabras a Boleo Y a Radialistas.com Sobre un tema que estoy seguro les va a interesar Y los invito a dialogar con la familia o los amigos sobre este tema Esta vez echamos a Boleo Una palabra que el Papa nos repite mucho Y muchos comentan se trata de la palabra salir y usamos el comentario de un teólogo brasileño que nos ayuda a pensar para ver qué hacemos hacia dónde tiene que salir la iglesia el teólogo brasileño leonardo Bot publicó un artículo denominado papa francisco iglesia en salida de dónde y hacia dónde en el que hace un análisis de los muchos significados de los que se puede entender la idea de una iglesia en salida. En el mencionado artículo plantea una serie de salidas que considero de gran importancia no solo mencionar, sino revivir. Oigamos al teólogo Leonardo Boff.
2: Yo creo que la iglesia tiene que se desoccidentalizar, despatriarcalizar y asumir en serio la planetización, la globalización como un reto para la Iglesia, de estar presente en todos los países, no como gran institución, sino con una red inmensa de comunidades que se encarnan las culturas locales y hacen un ensayo de un cristianismo de diálogo con esas culturas, con rostros diferentes pero con las mismas referencias al Evangelio, la figura de Jesús. Y el Papa como el animador de todas esas iglesias que va por el mundo animando y respetando las diversidades. Y curioso que en eso las iglesias evangélicas están apoyando al Papa. Entonces el problema es que la iglesia que sea realmente católica, es decir, realmente universal, del mundo, de la globalización y no solamente de la vieja cristiandad europea que nos ha colonizado y que nos quiere mantener en esa recolonización.
1: El conocido teólogo inicia diciendo que la iglesia de salida busca señalar una ruptura con la iglesia, rehén de tradiciones fosilizadas y con un mensaje que no mordía los problemas de los cristianos y del mundo actual. Lo cierto es que la realidad del mundo ha sufrido cambios significativos. De forma muy particular, América Latina ha buscado desde hace décadas hacerse ver como un pueblo que enriquece el pensamiento y el análisis de la realidad del mundo en el que vive. ¿De qué realidad estamos hablando? Escuchemos este diálogo. Es un ejemplo de muchas situaciones que a diario vive nuestro pueblo. Y posteriormente Lo que se comenta en nuestra comunidad parroquial ¿Qué tenemos que decir sobre esto?
3: ¿Así que conseguiste trabajo por fin? Sí, en la tejeduría Ahí en la calle Fuentes ¿En qué tejeduría? ¿En la de Serrano? Ah, hermano, te compadezco Sí, es un negrero Pero, ¿qué le vamos a hacer? No encontré otra cosa Es famoso, Serrano Paga salarios de miseria De hambre Hay
4: meses que no me alcanza ni para dar de comer a mis hijos
3: Pensar que es explotador, en cambio Cambia de auto todos los años ¿Viste el Mercedes-Benz último modelo que tiene ahora? ¿Cuánto debe costar un auto como ese? Sí,
4: pero ve a pedirle que te pague unos centavos más por día Te pone de patitas en la calle
3: Antes de los tres meses Así no tiene que pagarte indemnización. Y tengo entendido que ese tal Serrano es católico. Ah, sí, muy católico. Mucha misa,
4: muchas donaciones a la iglesia. Y después matan de hambre
3: a la gente. Y pensar que el cura de mi barrio, buen tipo el cura, anda diciendo que Cristo vino para los pobres y los oprimidos que la iglesia es la iglesia de los pobres. No me hagas reír.
4: La iglesia siempre estuvo y estará con los ricos.
0: Es preocupante. Pero esa es la verdadera imagen que la comunidad tiene. ...de la iglesia.
5: Y con justa razón, desgraciadamente.
0: ¿Ya ven ustedes hoy? Que se ha polarizado tanto la opinión de la gente... ...en tema político. Díganme... ...¿de qué lado... ...se ha puesto la iglesia? ¿Será acaso... ...del lado de los pobres?
1: Claro
6: que no. Abiertamente se han declarado en apoyo... ...a la oposición a este gobierno que tiene como lema, primero los pobres.
0: Mientras la iglesia admita a personas como ese personaje serrano, ¿de qué sirve que un padre diga que la iglesia está del lado de los pobres y los oprimidos? ¿Quién lo va a creer? Para que la gente crea, es necesario en primer lugar inspirar confianza. Y la iglesia en la crisis en que vive hoy, ...no inspira confianza... ...es más... ...nosotros... ...los que supuestamente... ...somos católicos... ...inspiramos confianza entre nosotros... ...y para echarle un poquito más... ...políticos... ...y expresidentes... ...y algunos empresarios... ...que patrocinan causas junto con la Iglesia... ...inspiran esa confianza... ...es que... ...hasta los narcos celebran bautizos, bodas y son presididos por algún jerarca de la iglesia, sabiendo lo que hay detrás. Hay criminales pederastas que se ocultan bajo la protección de la iglesia y eso no inspira confianza. ¿Qué mensaje da y qué nos da la iglesia? Un señor Bruno Leiva, que es un luchador social muy inteligente y muy comprometido en ayudar a la comunidad, en la defensa de los derechos, un tipo de quien me gustaría tal vez conocerlo y platicar con él sobre esto, de lo que pienso. Porque siento que personas como él nos hacen falta en, en la comunidad, en nuestra parroquia, y aunque no colaborara con nosotros, me gustaría aclararle muchas cosas que él no entiende de nosotros.
5: Ser fermento.
0: Eso es, ser fermento. Sembrar una semilla, pero él se cierra, me evita. ¿Saben por qué? Precisamente porque sabe que soy católico y desconfía y me dice.
7: Uh, ya salió el católico!
0: O me sale también con...
7: Ustedes, los católicos, ya se sabe.
0: Y ahí se acaba la plática, pero el otro día Paco, nuestro amigo... Tuvo más suerte que yo Oye, Bruno Esta
8: tarde a la salida del trabajo ¿Tienes algo que hacer? Te invito a tomar una cerveza en el bar de la esquina Quiero hablar contigo Mira, hermano Te invité a conversar Porque yo veo que tienes un prejuicio contra mí Sí
7: soy cristiano ¿Y qué? Contra ti especialmente, ¿no? Al principio sí Te voy a decir la verdad Cuando entraste en el sindicato Lo primero que pensé fue Mmm... Cristiano ¡Ojo! Oh, este es un infiltrado Un amarillo Pero ahora que te voy conociendo, ¿no? Contra ti, ¿no? Contra los católicos en general ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime una cosa Algo que me tiene intrigado Tú que pareces un tipo como nosotros ¿Por qué eres católico? Francamente no puedo entender Cómo un tipo como tú Sigue siendo católico ¿Cómo puedes creer en la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es ser católico? ¿Qué sentido tiene
8: para ti? Traté de explicarle. No para convertirlo, no para que creyera, sino por lo menos para que me entendiera. Para que viera que estar en la iglesia para mí tiene un sentido. Hablé largo. Él me escuchaba bebiendo su cerveza a sorbos lentos. Ajá.
7: Interesante. Todo eso es nuevo para mí, primera vez que lo oigo según eso si te entendí bien, ser cristiano es difícil es un compromiso heroico sacrificado, exigente ya lo, creo.
8: ya lo creo que es difícil ser cristiano ya lo creo que es un compromiso exigente
7: mentira todo eso que tú dices es muy lindo pero es mentira ¿dónde están esos cristianos heroicos? no si cualquiera puede ser católico, no hace falta creer en el amor, ni en la justicia, ni luchar, ni jugarse, ni estar dispuesto a ningún servicio, ni a ningún sacrificio. La iglesia todo lo que exige es saber mal que mal el credo, cumplir con ciertos ritos, con ciertos preceptos exteriores, con algunas pocas normas morales y ya está. Ya eres cristiano. Eh, eh, tú tal vez quieras ser fermento, como dices, y te hace la ilusión de que la iglesia es eso. Pero, ¿y la inmensa mayoría de los católicos? No. Yo no creo que ser católico sea ser servidor, mensajero de nada si yo mañana quiero volver a entrar en la iglesia alguien me pregunta si sirvo para mensajero si quiero ser mensajero si estoy dispuesto a esa misión heroica sacrificada, exigente no me preguntan si estoy bautizado y ya está, adentro si la iglesia recibe a todo el mundo con los brazos abiertos Ven, hijo mío, ven a cumplir con Dios y a salvar tu alma. Cuanto más entren, mejor. <ríe> ¿Tú oíste alguna vez que echaran a alguien de la iglesia porque no sirve para mensajero? Que le dijeran, muchas gracias, hijo mío, pero usted para esto no sirve. ¿Y yo qué le podía replicar si lo que él decía era cierto? Dime, viejo. En este país, ¿cuántos cristianos son cristianos por convicción, como tú? ¿Cuántos tienen fe de verdad? ¿Y cuántos son cristianos simplemente por costumbre, por tradición? Dicen que este país es un país cristiano, occidental ¿Y cristiano? ¿No dicen así? En un folleto para turistas que estuve mirando el otro día decía... ...religión. El 98% de la población es católica. ¿Y dónde están todos esos cristianos? ¿Qué hacen?
8: ¿Qué le ves de cristiano a este país? Desgraciadamente en eso tienes razón. Que la
7: iglesia pero... existe como un servicio para los demás... Para todos los hombres. ¿Para mí? <risa> Vamos, ¿de dónde sacaste esa fábula? Los católicos se ocupan solo de ellos mismos. ¿Qué están haciendo los católicos en mi barrio en este momento? En mi barrio, un barrio obrero. ¿Quieres saber qué? Te lo voy a decir. Una gran colecta para construir una iglesia nueva, más grande. Eso es lo único que les interesa, la iglesia, su iglesia. Pero cuando la huelga, cuando le fui a vender bonos de ayuda para la familia de los compañeros en huelga, no me quisieron comprar. Viven así, del templo para adentro. No. No, no es del todo cierto. Eso es injusto. Hacen caridad también. Los domingos después de misa reparten leche en polvo. Norteamericana. Muy buena. De caritas. Pero eso sí. Solamente a los hogares cristianos, ¿eh? A los que van a misa. <ríe> Servicio... ¿Fermento? Vamos A mí, por ejemplo, ni me conocen Hace como 20 años que vivo en el barrio Y es como si yo no existiera ¿Cuándo se han interesado por mí? ¿Por mis cosas? Peor todavía Me miran de reojo Con prevención Cuidado Porque soy ateo Y para peor, sindicalista soy el enemigo, Satanás en persona. Pero cuando los católicos se han dado de veras a los demás? Se preocupan de ellos mismos, de salvarse ellos. ¿No ves cómo viven aparte, separados, como en un gueto? Se educan en sus propios colegios. Tienen sus propios sindicatos, sus propios diarios. Se mueven en su propio círculo. Ambientes cristianos, como ellos dicen. Bien aislados, bien protegiditos. No sea que vayan a contagiarse, a contaminarse, a perder la fe. Entonces, viejo, ¿cómo no quieres que desconfíe? ¿Cómo quieres que tome en serio lo que ustedes mismos no toman en serio? ¿Cómo quieres que me interese por lo que a ustedes mismos no parece interesarles? Mira, viejo, el día que pueda mostrarme que la iglesia es otra cosa, pero no tu iglesia imaginaria, ideal, sino la iglesia concreta, real. El día que yo vea que los cristianos son cristianos en serio, ese día volvemos a hablar, ¿eh? me secó la boca de tanto hablar. ¿Nos tomamos otra cervecita? Esta vez invito yo.
0: Es que es increíble, pero esa es la forma como nos ven y lo que piensan de nosotros. Es triste y a la vez es grave esta situación que vive en nuestra iglesia, pero... ¿Y tú qué piensas?
5: Mira, ese tipo exagera, son ganas de molestar nada más. Está bien que la iglesia vive una situación muy difícil, grave diría yo, pero este hombre se pasa.
6: Se ve, por lo que dice, que es de mala voluntad. Es querer verlo todo negativo en la iglesia. Y Paco, ¿por qué permite que hable tan mal de la iglesia?
0: ¿Y qué querías que le contestara? Puede ser que sí. Que yo sea un exagerado, pero en el fondo también hay que reconocer que tiene razón en varias cosas. En el Evangelio Jesús nos dice, ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Somos eso? ¿La iglesia vive para cumplir la misión de ser fermento? Nosotros decimos que la iglesia tiene que ser signo de Cristo. Esta iglesia es signo. ¿Somos sal? ¿Somos luz? Nos hemos convertido en una cortina gruesa que no deja pasar ni la luz. Por eso es necesario poner atención al mensaje del Papa. Los invito a cansarse.
9: A cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de su gente. Nuestro tiempo requiere atención pastoral a las personas y a los grupos que esperan poder salir al encuentro del Cristo vivo. Solamente una valerosa conversión pastoral y subrayo, conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús.
5: Atención pastoral a las personas y a los grupos que esperan poder salir al encuentro del Cristo vivo. ¿Cuántos de los que nos decimos cristianos vivimos nuestra fe verdaderamente comprometida a casarnos en la evangelización como dice el Papa?
6: ¿Y cuántos creen que con solo ir a misa y con es suficiente para salvarse?
0: ¿Cuántos católicos conocen ustedes? que tengan una fe bien cimentada, que se hayan preparado y tengan interés en ser esa semilla en la comunidad.
5: ¿Y cuántos viven su fe y son el reflejo de su casa, su comunidad y dan testimonio de ello?
0: ¿Entiendes ahora por qué mucha gente desconfía de nosotros? Bruno Leiva lo dijo muy claro.
7: El día que yo vea que la iglesia es otra cosa, que los cristianos son cristianos en serio, ese día... Volvemos a hablar.
0: Javi, Anita, ustedes dicen que este cuate exagera cosas cuando dice... Si
7: cualquiera puede ser católico.
0: Pienso en el 12 de diciembre, en una basílica de Guadalupe, o en la iglesia de San Judas Tadeo, los días 28 de cada mes, o en esas peregrinaciones a San Juan de los Lagos, cientos y miles de personas, y podríamos pensar que esto demuestra un triunfo de nuestra fe. Ver esos templos llenos, en fechas muy, muy, muy señaladas.
7: Ustedes los católicos viven aparte, separados como en un gueto, bien protegidos. No sea que vayan a contaminarse, a perder la
0: fe. Los que formamos parte de alguna comunidad parroquial nos sentimos elegidos. Los poseedores de esa bondad absoluta y nos reunimos dentro de la iglesia para a lo mejor no mezclarnos con los de afuera donde hay muchos que no son como nosotros pero que también buscan salir de la pobreza de la injusticia defender sus derechos pero los evitamos porque son ateos o porque tienen alguna ideología no grata y sentimos que son mala influencia para nosotros y nuestros hijos cuando el católico está precisamente para eso para mezclarse y juntarse con todos no hay que aislarse Mejor llevar ese mensaje de que todos vivimos en una gran comunidad llamada mundo.
5: Bruno también dijo algo de...
0: Pero
7: ¿cómo quieres que me interese en lo que a ustedes mismos no parece interesarles?
5: Aquí en mi parroquia siempre hemos pensado que vamos adelante. La más cool. ¿Saben ¿tira? por qué? Diana,
4: por fin hemos encontrado la manera de atraer a la juventud a la iglesia. Así, organizándoles partidos de fútbol y bailes. Todos los sábados bailen la parroquia, con música rock como a ellos les gusta. La única forma, si no, es inútil, no vienen. Ahora, la parroquia está llena de juventud. Eso sí, tienen que venir a misa también. En eso los tenemos bien controlados.
0: ¿Y tú qué crees que con eso los jóvenes les dará mucha confianza con ese mensaje de la iglesia? Fútbol, el coro, fiestas... Seguro tendrán una iglesia llena los domingos, pero por obligación.
5: Pero al menos la iglesia está llena los domingos.
0: ¿De qué se trata? ¿De verlo todo mal? No, no se trata de eso. Se trata de cambiar y mejorar a una iglesia que dejó de trabajar principalmente por la feligresía. Sin olvidar ni modificar los principales rituales de la Iglesia. Estamos obligados a cambiar, desde el mismísimo Papa hasta el último servidor, porque la Iglesia se encuentra en una crisis profunda, una crisis de la que no saldremos si no cambiamos todos pero unidos en Cristo. Y la iglesia existe en el mundo para eso, para hablar con ese Bruno Leiva y con los millones de Bruno Leiva que necesitan su palabra. Yo pienso que ha llegado el momento en que la iglesia diga claramente a los católicos, miren, el cristianismo es esto, el evangelio es esto, las exigencias son estas, la misión que ustedes deben cumplir es esta, y los que no quieran o puedan cumplir con esto, en serio, Mejor, retírense.
5: ¿Cómo que se vayan? ¿A dónde? No puedes decir eso.
0: ¿Pero en qué quedamos? Eso
6: sería ser una iglesia de elegidos. Una iglesia
0: elitista. Sí, claro. Una iglesia para unos cuantos, pero comprometidos.
6: Es que no nos podemos poner tan exigentes. Se me hace que te estás pasando dos pueblos.
0: ¿Tú crees entonces que se quedarían solo unos cuantos? Probablemente, sí. ¿Y qué quería decir esto? Que habemos muchos que no sabemos por qué estamos y a qué venimos. Que están en la iglesia y no saben qué es ser cristiano. Y cuando se les dijera, ¿se irían?
5: Sí, tal vez muchos se irán, pero se quedarán solo los que verdaderamente tuvieran fe y se tomarán en serio su papel de católicos y asumir su compromiso.
6: Y eso sí haría que fuéramos muy poquitos.
5: Pero de por sí, somos muy pocos los que vamos a misa, así que en cantidad no cambiaría mucho.
6: Por eso, ¿no conviene más que seamos pocos, pero que esos pocos fuéramos católicos de verdad? ¿Acaso Jesús no hizo lo mismo? Eligió a unos pocos. Se quedó solo con doce.
5: Si nos ponemos así, tal vez muchos se irían. Pero piensen, tal vez muchos estarían, muchos que ahora no creen en la iglesia ni tienen fe, que podrían ser de los nuestros que se sienten rechazados por el mensaje de la iglesia, no les dice nada.
6: No importa si son muchos o pocos. Aquí el tema no se trata de cantidad. No hay más que de dos sopas. Una iglesia en masa o una iglesia signo. Una iglesia que incluya a todos, que pueda entrar cualquiera, hasta el empresario serrano ese, que es un explotador. Una iglesia cuyo mensaje sí les diga algo, que signifique algo y tenga sentido para todos.
5: Eso es lo que dice el concilio, que hay que purificar la iglesia.
6: No, cuidado Anita, que eso de purificar no se trata de ser como la inquisición. Sí, hay muchos cristianos que nada más lo son de fachada, que no tienen conciencia, pero... ¿Con qué derecho nos vamos a correr?
0: Oigan, cálmense, cálmense Que no se trata aquí de correr a nadie De lo que se trata es de exponer La misión cristiana Tal como está en el Evangelio Con todas, pero todas Sus exigencias
6: Sí, ya lo sé Pero date cuenta que eso significa Correr a muchos ¿Y con qué derecho? ¿Quiénes somos para correr a nadie En nombre de la Iglesia? Precisamente porque somos cristianos, debemos ser tolerantes con las debilidades humanas. La iglesia debe tener sus puertas abiertas para todos, no solo para unos cuantos elegidos, para quienes buscan refugio en ella, para los ricos y para los pobres, justos y pecadores, fuertes y débiles. Nada de correr a nadie, a menos que no sea un asesino desarmado y desquiciado. No me siento con el derecho de correr a nadie de la iglesia.
5: Eso que dices es una tremenda falta de caridad. Nosotros debemos promover la caridad cristiana.
0: Sí, yo siempre... ¿Pero por qué? ¿Dónde ves la falta de caridad?
5: Es excluir, es marginar, es discriminar, es...
0: ¿Tú cómo lo ves, Roy? No sé. Lo pienso y creo que los dos tienen razón, pero lo que sí sé es que esto es un tema que da mucho para pensar, para discutir, deliberar y llegar a un consenso. Los
9: invito a que cuando vuelvan a sus casas, armen en su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del Cardenal Raúl Silva Enríquez. Esa, esa hermosa oración que comienza diciendo La iglesia que yo amo es la santa iglesia de todos los días La tuya, la mía, la santa iglesia de todos los días Jesucristo, el evangelio, el pan, la eucaristía El cuerpo de Cristo humilde cada día Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres Que cantaban, que luchaban, que sufrían la santa iglesia de todos los días. Te pregunto, ¿cómo es la iglesia que tú amas? ¿Amas a esta iglesia herida que encuentra vida en las llagas de Jesús?
0: En honor a la verdad, con Fernando Álvarez la compañía.